0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta
1: Deshaciendo, deshaciendo el género
2: Deshaciendo el género ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio de charla universitaria. Mi nombre es Diana de la Cruz y el día de hoy los voy a estar acompañando en este programa de Deshaciendo el género. Y tenemos un tema interesante el día de hoy, el cual es titulado El fútbol desde el estudio de los hombres y las masculinidades. Y para hablar y charlar sobre este tema, tenemos a dos invitados el día de hoy. Nuestro primer invitado es el doctor Luis Manuel Monarres. Luis Martín Monarres-Laines, bienvenido. Así es. Él es docente de sociología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así es. Y nuestro otro invitado es el doctor Luis Manuel Lara Rodríguez, profesor investigador de la UACJ, bienvenido. Gracias doctor, un gusto Que estar acá. para los que <ríe> están en sintonía constante con, eh, pues con UACJ Radio, él es quien regularmente se encarga de conducir este programa, pero el día de hoy le toca ser invitado, así sí. que bueno, pues vamos a dar inicio a este tema el día de hoy, doctores, y vamos a iniciar. Por favor, explíquenos qué se entiende por masculinidad o masculinidades.
0: <risa>
1: bueno, eh, el estudio de las masculinidades o el estudio de los hombres, que también ha sido como, no capricho, sino una dimensión tanto... ...teórica y metodológica en el tratamiento de las relaciones de varones o cuerpos de varón... ...dentro del entramado de género, tiene que ver con analizar todos aquellos procesos... ...todas aquellas dinámicas que viven los hombres desde diferentes eh, intersecciones... ...o situaciones como la orientación, la identidad eh, sexual, es decir, no solamente varones heterosexuales... ...sino también varones no heteronormativos... ...que eh, tienen una implicación en este entramado de las relaciones entre hombre y mujer... Eh, ...visto así, digamos, desde una dimensión sexogénero... ...y pues lo que un sistema o un entramado o una estructura les implica... ...por el hecho de ser varones con sus diferencias y sus consecuencias... ...por decirlo de alguna forma.
0: Sí, pues yo nomás abonaría esta cuestión de un deber ser... ...una forma de crianza cultural, uh -huh. social donde se nos enseña actitudes, ejercicios, posturas específicas por haber nacido con un genital masculino, ¿no? A partir de una biología, una cuestión sociocultural, que nos da una, una directriz de qué, de qué es ser, qué significa ser hombre.
2: Muy bien. Vamos a pasar y.. Es, explique, ya nos comentan que esto es una formación social que se toma de diferentes puntos de vista. Platíquenos cuál es la importancia de las de estas creaciones socioculturales.
1: Bueno, una de las. Eh, lo relevante en esto es que nosotros no actuamos en un vacío de significados o de, o de regulaciones del cómo debemos ser o cómo eh, somos. Uh -huh. eh, para la cuestión del hombre, así en sentido genérico, está muy marcado, según la mayoría de los teóricos y teóricas, de que el hombre es y la mujer debe de ser. Uh -huh. Y obviamente hay como una policía social que está verificando... Constantemente que uno siga desde ese patrón, desde esos roles, desde ese parámetro. Y si en algún momento eh, no seguimos alguna de esas pautas, esas líneas, que por cierto, jamás las vamos a, a seguir totalmente, este, de ahí viene tal vez este concepto de masculinidad hegemónica, pero bueno, al no seguirlos, pues está o se abre una, un cierto tipo de violencias, lo que enmarcaríamos como violencias simbólicas, físicas, en vigilarnos de que nosotros cumplamos con esta cuestión de lo que se espera por ser hombres.
0: Sí, pues la importancia también estaría si ubicamos la cultura como una receta, como una guía de comportamiento, un, una forma de regular y controlar la conducta. Pues el género y el género de los hombres, pues es exactamente eso, una forma de regular y de controlar nuestra conducta, nuestro desempeño, nuestro performance, porque pues las, las identidades masculinas son performativas, es un hacer, es un ser es un pensar, es un sentir con una, con una postura específica ¿no? como decía uh -huh. Mito Cayo una postura desde lo hegemónico que depende, que es dinámico, depende de tiempo y espacio, depende de qué tipo de sociedad es, qué tipo de prácticas culturales tiene, pero que es curioso que encontremos en bastantes culturas y en, y en diferentes tiempos históricos, cuestiones en común, de, 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 qué, de qué debe ser un hombre, cómo debe uh -huh. hacer cómo debe sentir y y creo que también parte de esta importancia de una constitución como varones eh, Es el cuestionamiento propio Un cuestionamiento hacia adentro y hacia otros hombres De qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos Por ahí, por ahí podemos pensarle también
2: Muy bien, <coughs> muy puntual lo que ustedes mencionan Y esto también implica ¿no? el que los hombres tengan un sentido de, de pertenencia habría algo que comentar con respecto a esto del sentido de pertenencia de los hombres tienen que tener ciertas características para ser hombres precisamente
0: sí sí por supuesto eh, pienso en aquí en juárez en barrios uh -huh. de cholos por ejemplo de pachucos en su momento en donde pues es a partir la, la, el sentido de pertenencia gira en torno a, a ser hombre. Y hacer un tipo de hombre específico, ¿no? Pensemos en, en la cuestión de, de narcos, de cuestiones de, de ese tipo de, de grupos de hombres, eh, en la música, no sé, en productos culturales podemos ver esas, esas cuestiones de pertenencia identitaria a partir de una construcción masculina y donde eso ahí mismo se refuerza esa pertenencia esa, esa identidad masculina.
2: Perfecto. Y actualmente sabemos que somos influenciados por los medios de comunicación, por las redes sociales y que éstas crean opinión pública. ¿Cuál es el papel que estas pues instituciones podemos decirlo de alguna uh -huh. forma, tienen influencia sobre la sociedad porque la tienen? De uh -huh. hecho hay una relación simbiótica, ¿no? Entre las masas moldean los medios o los me medios moldean las masas. que nos comentan sobre esto?
1: Sí, pues mira, eh, tal vez no que sea la, la teoría más, más fuerte, pero al menos yo me escribo mucho a esta teoría eh, de Jesús Martín Barbero, un comunicólogo, me, filósofo español-colombiano, que, que planteaba que lo que vivimos es un proceso de mediación, es decir, eh, precisamente tratando de desenfocar aquellas teorías muy verticalistas de que eh, la televisión, el internet de manera así muy clara eh, te influencia y, y por lo tanto regula como eres, no sucede tan así y sobre todo porque escapamos a que también los medios de comunicación las instituciones son mediadas la pregunta clave ahí sería ¿por qué son mediadas? bueno, son mediadas por tal vez un sistema, una tendencia, si no queremos vernos tan totalizadores, por una tendencia del momento, de la época, que puede estar a partir de un criterio, una visión de clase, una visión de género, y que obviamente esta no escapa a las instituciones, ni educativas, y por supuesto los medios de comunicación. Recordemos que quienes están en los medios de comunicación son también personas formadas eh, inscritas en roles, entonces aun cuando nosotros quer querramos estar en un sentido de neutralidad no lo completamos o no lo hacemos de manera completa, podemos ser muy neutrales en algunos aspectos pero en una de las cosas en donde nos mordemos la lengua, se nos muestra o mostramos el cobre, es en la cuestión de género, en la visión que tenemos respecto a las relaciones hombre y mujer, yo puedo ser un periodista o puedo ser un comunicador muy capacitado en diferentes tipos de temas, pero puedo ser, tener una visión muy sexista, incluso hasta muy misógina, y en algún momento se me va a escapar. Y si tengo yo un predominio dentro de los medios de comunicación, por supuesto voy coadyuvando, si no influenciando, voy coadyuvando a generar sobre todo con las masas, con, con las personas que nos escuchan a, a solventar que, que así es como son las cosas. Los docentes, los entrenadores, los comunicólogos o los, los conductores eh, tienen un gran papel porque están al frente de públicos, de auditorios, y esos auditorios nos ven a nosotros como personas que están formadas, capacitadas y por lo tanto pueden considerar que lo que decimos así es
0: Sí, pues serían un, un instrumento ¿no? de, de diferentes ejercicios de poder, vehículos de transmisión para valores, para uh -huh. prácticas para idiosincrasias para posturas específicas de género ¿no? pensemos en, en el manejo de ciertas noticias, los titulares uh -huh. el discurso específico ahí hay, ahí hay género no solo, no solo para los hombres, ¿no? También un manejo de, del género, del otro del otro género femenino, en un sistema binario, obviamente. ¿Y, y cómo se maneja? Pues <coughs> hay, hay una imposición, hay, hay una forma de inducir, de, de incitar a pensar en el género sin pensar en el género. Pero para uh -huh. reproducir eh, discursos específicos, para dis, eh, reproducir cuestiones hegemónicas, donde la gente que consume esos medios de comunicación diversos, pues... ...sigue alimentando ciertas ideas que les enseñan también en otros espacios, ¿no? Entonces, yo los vería así como un vehículo de, de uh -huh. transmisión de posturas específicas de género... ...veladas a veces, muy sutiles o de plano directas, ¿no? De plano eh, impositivas por completo.
2: Desde luego. Y ustedes mencionan que hay esta formación sociocultural sobre qué debe poseer un hombre para ser un hombre... Y podemos verlo claramente si nos situamos, por ejemplo, en la cultura occidental, hay características específicas, pero si nos vamos al, al Medio Oriente, por ejemplo, las características que tiene el pues lo masculino son diferentes. Por ejemplo, eh, lo comentábamos en algún momento unos compañeros y yo, eh, estos grupos de K-pop y todo esto uh -huh. que anda de moda, por ejemplo, utilizan el maquillaje, cosa que acá en el occidente no es bien vista. Entonces, coméntenos, por favor, cuáles son estos cánones, estas características que tienen las masculinidades en esta parte del mundo.
1: Sí, bueno, ahí hubiera sido muy interesante haber invitado a la doctora Yunuen Mandujano, que precisamente claro. trabaja dentro de los estudios asiáticos, masculinidades eh, asiáticas, eh, tanto en el, la cultura pop como en, en el deporte, pero una de las mmm, tal vez eh, consideraciones que son importantes es que este sistema de masculinidades eh, aún, aún no ha roto, digamos, como esa visión hegemónica, no se cumple totalmente, por eso hay diferentes tipos de expresiones de masculinidad, incluso aquellas que buscan eh, eh, no, no solventar a lo mejor ciertas características o, o cualidades, como es la cuestión del protagonismo la cuestión de la frialdad, la cuestión de eh, una, una, una visión de competencia independientemente de los performance, como señalaba Luis recién que, que se puedan dar cuenta. Eh, tú ahorita tocas esta cuestión de... De, de la cultura asiática pero por ejemplo en el en el heavy metal eh, eso ya mucho tiempo uh -huh. atrás lo uh -huh. desarrollaron pues, de, sobre todo grupos o exponentes eh, desde un posicionamiento de machos alfa, uh -huh. eh, hipersexualizados pero también con una un performance incluso de rompimiento uh -huh. eh, adquiriendo vestuarios uh -huh. y dinámicas, Luis uh -huh. es experto en ello uh -huh. este, dinámicas este, feminizadas, ¿no? por decirlo de andrófines. alguna forma sí.
0: Sí, yo, yo coincido con esto, la, la competitividad parecería como un canon, uh
2: -huh.
0: eh, la cuestión de la demostración de fuerza, la cuestión de, pues, el, el, el figurar, no sé, uh -huh. cómo cómo decirlo académicamente, el, el siempre estar ahí, el, el, de lo que se quejan colectivas feministas, ¿no? El mansplaining, el uh -huh. que uno siempre uh -huh. sepa más <ríe> uh -huh. que las expertas, ¿no? Me parece que eso es una cuestión... Que no universal, ni totalizante, ni totalizadora Nada más que sí presente en, en varias cuestiones en, en otro tipo de sociedades, en otro tipo de, de culturas no occidentales Que lo vemos en las culturas occidentales Y en la nuestra que está occidentalizada eh, en, en algo nos parecemos, yo diría que más de la cuenta no Pero, pero aquí la, la cuestión es cómo se desempeñan esos cánones, ¿no? ¿Qué, qué diferencias habría ahí qué compartimos y qué no compartimos porque coincido con esto pues, en los 80 hubo movimientos de glam rock de glam metal completamente andróginos maquillados, pero desde una postura de masculinidad hegemónica de uh -huh. un ejercicio de, de ser hombre porque pues yo soy el, el mero mero y hasta me maquillo ¿no? y, y ahí hay choques, ¿no? También Y, y qué tanto de Cuestiones Hegemónicas en, en Asia del Oriente Se topan con Con grupos de K-pop, como lo mencionas ¿No? Uh -huh. Que tanta renuencia habría En las mismas sociedades de Asia Oriental ante estos Cuerpos sexuados con pene Que traen maquillaje Y cómo también asumimos Que ese sea un canon Que asumimos que el maquillaje es femenino uh -huh.
2: Uh -huh. Muy bien, bueno ya vamos aterrizando no A la relación del de fútbol Primeramente coméntenos Cómo vamos O cómo se relaciona este concepto De masculinidad Con este deporte, esta disciplina Que es el fútbol
0: Bueno yo así De bote pronto primero diría es, Me recuerda esta idea De Andrés Fábregas, Fábregas Puch Sobre el estadio Como un reflejo De las desigualdades sociales una media maravillosa, ¿no? Uh -huh. Porque si va uno al estadio y, y en los palcos, eh, las zonas VIP, las cabeceras, etcétera, et sí, sí. ¿no? Y por más que digan que el fútbol es donde nos encontramos todos los seres humanos, no, no, no. Yo no puedo pagar 1500 pesos en un estadio por un boleto, ¿no? Uh -huh. Pero también yo diría, agregando la idea del de, de doctor Fábregas, que quizás el estadio es un reflejo de las desigualdades de género y que ahí en el estadio también habría un reflejo de estas cuestiones disputadas de género y que empezamos con las cu cuestiones disputadas del género de los hombres y el estadio sería pues, un espacio propio de la masculinidad hegemónica ahí se desarrollaría una versión de esa masculinidad hegemónica porque también sirve el fútbol como un espacio de creación y reproducción de identidades masculinas el, lo, parte de los deportes están hechos para ser hombre para desarrollar ahí un deber ser desde un espacio completamente institucionalizado, ¿no? legítimo, validado, donde es reconocido y dispuesto por la sociedad. Entonces, el aventar cierto líquido desde la grada cuando mete gol en el equipo local, es que tanto sería ahí porque soy hombre y puedo. Y me vale si hay niños, si hay otras personas, pues otros grupos ahí presentes, y para cerrar el comentario, pues, el famoso grito, ¿no? Uh -huh. ah, desde de, la, de la porra local hacia el portero visitante. Claro. Pues, por ahí yo empezaría con esas cuestiones. Sí,
1: y, y pues teniendo en cuenta que, eh, bueno, es una, es una idea que yo suscribo eh, completamente, que se maneja mucho en el ámbito de la sociología y de la antropología del deporte, que el deporte es el reflejo de la sociedad en la cual se vive. O sea, esto significa que el deporte ha cambiado, como ha cambiado también la sociedad. Sin embargo, puede ser también un laboratorio muy interesante de análisis, el fútbol, este, la música, la educación, la política, eh, porque nos da reflejo de dinámicas que nosotros como personas establecemos en un espacio particular. Y obviamente el deporte como que hacer o fenómeno sociocultural, pues no, no escapa ello. Y entonces, dentro del deporte, eh, se reflejan diferentes tipos de aristas, como son la cuestión de la solidaridad, la competencia, la convivencia, el conflicto, la ira, la agresión, un di una diversidad de, de expresiones. No es solo una, son muchas. Pero ¿por qué, por ejemplo, eh, se ha marcado que en el mayor espacio donde suceden violencias es en el fútbol, tiene mucho que ver también con la cuestión de los estadios, es un estadio más abierto, es la disciplina más popular hay violencia en el béisbol, por supuesto hay quienes estudian el béisbol señalan que la violencia se da fuera de los estadios este, hay violencia en el ámbito de las artes marciales mixtas, de la lucha libre, bueno es dinámica distinta, pero tal vez porque como vas a observar cierto tipo de contacto de agresión, pues ya en cierta forma dirían los psicólogos sociales, pues como que descargas, no esa posibilidad que el fútbol, al ser una disciplina regulada y, 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 y ojo con lo que estoy señalando, regulada, competencia sistematizada, este física, que va cum dando cumplimiento a diversos tipos de características que se han ubicado como de suyo, o sea, biológicamente cuando no lo son, para para los hombres mayormente que para las mujeres, por eso los espacios deportivos fueron creados de una manera con la visión del hombre, de hecho quienes hacen estudios del fútbol, una de las principales cosas con las que inician esos estudios es señalando masculinidad y nacionalismo por decirlo de alguna forma, son dos claves, hay más, pero son dos que siempre van a estar en cualquier análisis del fútbol, masculinidad y nacionalismo, que conformaría un elemento de identidad pero hay muchas cosas más por decir, pero este, este se damos la palabra
2: ok, no, no, usted <risa> siga bueno, ya que hablamos de cómo es el panorama aquí en México no, pues estas discusiones estas cuestiones específicas um, ¿cuál de qué forma aquí en México específicamente se ve el fútbol? o sea, ya dijimos bueno, ya comentaron ustedes que es una cuestión de de poder, de formación varonil y, y cuál, yo, yo quisiera que nos comentaran esta cómo, de qué forma se ve el fútbol en México
1: bueno, eh eh, cuando hablamos de fútbol, que igual en cualquier disciplina, pero en, en el caso del fútbol, que es, es la disciplina más popular y por lo tanto tiene más escenarios de, de posible análisis, este, es la disciplina más popular, tanto a nivel aficionado como a nivel eh, espectáculo o empresarial en, en México. Pero cuando hablamos de fútbol, normalmente se piensa en los jugadores ¿sí? y en las jugadoras. Ajá. Pero también están implícito el aficionado, de uh -huh. hecho el aficionado si sí es el jugador número 12 es el que da mucho análisis para la cuestión de el análisis de masculinidades con esta cuestión de eh, la visión sudamericana de alabarse del aguante las barras, los hinchas uh -huh. este aquí en, en Ciudad Juárez el, la, la porra más icónica o que mayormente figura es una, es una barra sí, claro. eh, pero a, a lo que voy es que al estar implícito, diferentes tipos de actores, jugadores, entrenadores, empresarios, medios de comunicación, van configurando ese tipo de fútbol. Y México obviamente no escapa a un fútbol similar a lo que en términos de género podemos encontrar en Europa, o podemos encontrar en Sudamérica, o podemos encontrar en Centroamérica. Sobre todo tiene que ver si lo hacemos una visión desde el deporte profesional, desde los equipos profesionales y los que se establecen en los medios de comunicación y que forman un reflejo para el deporte aficionado. ¿sí? Ahí sí hay a lo mejor como un, una cuestión circular en donde la formación de lo que se ve de aquellos futbolistas icónicos que fueron o son nuestros ídolos, lo reproducimos porque hay esa necesidad de reproducirlo en el ámbito amateur, el festejo de Bebeto con con su bebé en un mundial, bueno, haciendo la alusión al nacimiento de su bebé, este, de pronto lo ves en, en un campo llanero también haciendo esto, eh, el puto eh, señalado también en, en el ámbito llanero, eh, como que hay esta dimensión de tendencia de lo que se ve en el dispositivo profesional y que nos muestra los medios de comunicación a verlo en el ámbito de, de, de llanero. Pero no escapa solamente o no solo se en el fútbol porque estarían pensando los detractores del fútbol tanto Luis como yo somos eh, pareciera contradictoriamente apasionados del fútbol <risa> este, Por lo que hemos venido hablando Pero a veces los detractores del fútbol eh, Pudieran señalar que el fútbol es la disciplina más salvaje, más burda Pero no es cierto, eso sucede también en el béisbol Sucede en el ámbito incluso del tenis Sucede en cualquier otra disciplina deportiva Estas dinámicas de predominio, protagonismo masculinizado
0: Sí, yo, yo le abono a esta, a esta cuestión de los detractores. Uh -huh. Lo vemos cada mundial, ¿no? Con uh -huh. pan y circo, uh -huh. eh, que es para embrutecerse, es para idiotizarse, es parte del aparato ideológico del Estado. Es esta cuestión de, pues sí, de, de distractor social, uh -huh. ¿no? Mientras tú ves el Partido de México, te roban el, el petróleo. Uh -huh. Estas cuestiones de, de que sí es, es, es popular y lo popular es vulgar en el peor sentido de la palabra, que quienes jugamos en algún momento en la calle fútbol, pues estamos de vagos, quienes se dedican a, a jugar profesionalmente, pues son, son jugadores ignorantes, sin educación académica, sin esta cuestión de, de profesiones, pues. Y, y tiene que ver con, con, con esa percepción que hay del mismo deporte, ¿no? Que, que, ¿Qué papel, qué función? siendo funcionalistas, ¿no? ¿Qué función tiene el deporte en sí en la sociedad? ¿Para qué está? ¿Para qué sirve el fútbol como deporte, como disciplina física? Pero cuando, como comenta Anto cuando entran televisoras, cuando entran los dólares, cuando entran los euros, cuando entra todo este manoseo y, y, y mañoseo que hay, ¿qué implica para la gente y su percepción? Y, y creo que también ahí, pues no por ser relativista cultural, el rollo es, pues depende a quién le preguntes, ¿no? Porque uh -huh. también si le preguntamos a las mujeres que juegan que, o qué se, que se piensa, cuál será una percepción generalizada de las mujeres que juegan fútbol, pues allá también habría bastantes matices que parten de esta idea de género. Uh -huh. Entonces, por ahí podríamos pensar en esta percepción social, en esta interpretación de lo que es el fútbol desde la gente o para la gente, pues cómo se impregna, ¿no? De todos modos... Es un tema que se platica, es un tema que se platica en, en los pasillos, en los trabajos, las maquilas aquí en Juárez suspenden producción, ¿no? Y todo lo que genera eso, hacemos programas de radio para uh -huh. hablar de fútbol, entonces pues se impregna, ¿no? Hay, hay grietas e intersticios culturales que por ahí, por ahí pasa el fútbol y va dejando algo, es como la humedad también, ¿no? Se mete y ni cuenta, te das, sí. y ya estamos hablando de fútbol. Aunque no te guste, aunque no sepas de, de cuál equipo es, cuál equipo es de otro, nunca falta la pregunta: ¿viste el partido? Uh -huh. Oye, qué feo, le ganaron a tu equipo. ¿Cómo le fue a México? ¿Cómo le fue a México? Eh? Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Uh -huh. Y hay, hay, hay esa percepción muy interesante, ¿no? Para que nos dedicamos a, a esas cuestiones académicas.
2: Sí. Híjole, ¿no? Es que aquí hay mucha tela de dónde cortar porque es curioso, o sea, todos en algún momento, aunque yo. A mí no me gusta el fútbol, no, no no soy una fanática de deportes, no no comparto ese gusto, pero en algún momento me toca hablar de esto, entonces es algo que está en nuestra sociedad, pero rara vez nos ponemos a pensar en que esta disciplina, que es el fútbol, una de las más populares, la más popular del mundo, tiene estas cuestiones sociales eh, importantes, que no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a pensar en que el fútbol es una forma tiene matices de formaciones socioculturales, como ya lo hemos <risa> estado planteando, y que es muy importante, porque bueno, pues una persona llega al partido, y ah, sí se eh, insultan hasta lo que no, pero hay detrás hay algo que, que es lo que estamos comentando, ¿no? Y también me gustaría que habláramos sobre cuáles son estas cuestiones por las que se considera un futbolista como un, un héroe, porque muchos niños ok, yo quisiera de grande ser como tal futbolista y entonces estas cuestiones eh, estas características de la masculinidad se ven como una figura de héroe para unas personas, ¿qué nos comentan sobre esto?
0: Pues ahí habría una posibilidad de estudio, de análisis, pues los roles, ¿no? Los roles de para hacer, para, para ser y si ponemos Los ejemplos De Messi, de Cristiano Ronaldo Pues son hombres exitosos Porque tienen dinero O sea, tienen talento No hay que negarle su talento Juegan en equipos famosos Juegan en ligas poderosas Pero tienen éxito Y lo que nos enseñan desde niños Pues es que los hombres debemos tener éxito Un éxito sobre todo económico, diría yo eso, El eso. éxito para el, el sujeto <risa> masculino Podría medirse en esta condición de, de monetaria, ¿no? Y, y, y cómo vive el Cristiano Ronaldo, como en su momento ciertos jugadores en México empiezan a ganar dinero y luego lo se traduce en carros de modelo reciente, de marcas no cualquiera, uh -huh. ¿verdad? Entonces, pues niños y también niñas, adolescentes, se pues, aspiran a eso porque es, es parte de, también de su constitución como sujetos el tener acceso a roles a aspiraciones de cierto tipo, que unos podrían ser futbolistas, otros podrían ser rockeros, otros podrían ser eh, artistas de televisión o, o superhéroes en sí ficticios, pero creo que por ahí podría ir, ¿no? En, en la cuestión del éxito, un hombre exitoso, que así se puede medir, que traiga su trajecito, pero acá trae su uniforme, ¿no? su reloj caro, su. su constitución varonil es a partir de un éxito monetario y de una fama donde todo mundo lo conoce y todo mundo quiere ser como él, entre comillas, ¿no? Porque uh -huh. van a decir, va a haber gente que no, sí, ¿no? Sí, claro. pero podría haber esa percepción.
1: Sí, totalmente de acuerdo con, con Luis, esta idea de éxito eh, que está mm, atemperada con la competencia, eh, en sentido a lo mejor un poco libre, ¿no? entre comillas, uh -huh en el ámbito aficionado como en el ámbito profesional recordemos que no estamos en un vacío o sea, hay un sistema que prevalece socialmente hay quienes lo ubican como sistema capitalista eh, eh, a lo mejor un medio económico neoliberal, un sistema patriarcal, que no escapa a ello y que esto éxito, hay ciertos entes como los empresarios eh, en el ámbito, en este caso lo profesional, pero también en el aficionado, ahorita así porque en el aficionado también este, lo genera como un producto. Es decir, no solamente eres una persona exitosa, sino que sirves y vales para quien te va a ofertar como un producto, va a magnificar tus éxitos, no demerita los éxitos que has tenido pero los va a magnificar porque eres un producto, te van a vender como un producto y los medios de comunicación están ahí y en ese sentido eh, estos íconos eh, célebres, mayormente hombres pero también hay mujeres en la industria eh, cultural, deportiva, este, pues son el referente para, para las nuevas nuevas generaciones, qué hace, quién hace, cuánto gana y no solamente en el deporte, también está el ámbito del narcotráfico, también está el ámbito de la cultura popular eh, musical, eh, también está el ámbito de la política, no hay nada más parecido, no sé si eh, eh, Luis esté de acuerdo conmigo o no, de aquello que se considera como lo más bizarro en el ámbito de los estadios, no hay nada más parecido que es en el ámbito de la política, nos nos nos, hay personas que son fervientes, admiradoras, seguidores y fieles de personas que en realidad ni conocen, o sea, ni, ni saben. Los cruceros, lo que vemos en los cruceros con las pancartas y las banderolas, critican en los estadios de fútbol que uno porte una playera, que porte una banderola, que se quite la playera y grite un gol, eso se ve en los cruceros. O sea, en realidad uno va en su auto o va caminando y dice uno... Pues, ¿qué, ¿qué vino Jesucristo? ¿Qué, ¿qué onda? ¿qué están celebrando la venida del Mesías? no, no, es de un sujeto o una sujeta que en realidad ni, ni conocemos, ni vamos a conocer ni le, ni le interesamos ¿sí? entonces, no, no
2: tiene idea de nuestra existencia eh, entonces en el cuando mundo.
1: algunos contras señalan que en el fútbol se ven las cuestiones más bizarras no tenemos que ir tan lejos, en el ámbito de la política se ven las cuestiones más más, más bizarras en ese sentido eh, eh, pues el deporte refleja eso eh, por eso hay generaciones eh, nuevas que van, van tomando como iconos a estos, a estos deportistas pero tampoco sucede, insisto, de manera tan vertical este es, es también una de las interesantes situaciones que se dan en el análisis social cultural, humanístico de entender que no es así por descontado, el hecho de que un grupo de personas este sean fervientes de una disciplina como el fútbol no implica que sean unos ignorantes, unos ladrones unas personas que van a generar violencia, por supuesto el fútbol es muy abierto, los estadios son muy abiertos y lo que integra son personalidades hay personas que defienden y lo defienden así, pero no significa que todos los aficionados al fútbol sean así hay personas que defienden que van al estadio a sacar sus frustraciones y a generar cierto tipo de, si me miras feo, yo también te miro feo. Claro, por diferentes tipos de situaciones son quienes mayormente predominan y a los medios de comunicación también les interesa tener el foco de estas personas ahí. Es decir, el morbo, el escándalo, el conflicto, vende. La, lo pacífico, las situaciones altruistas. Si me estuvieran escuchando, por ejemplo, ahorita quizá alusión a a los compañeros y compañeros de la barra del cartel, estarán diciendo también si sí sabes que realizamos cierto tipo de acciones de responsabilidad social por supuesto que las hacen, uh -huh. pero normalmente lo que queda en el predominio de, de lo comentar es que si de pronto se agarraron a golpes con los aficionados de Chivas o del Santos sí, eso es lo que normalmente para los medios de comunicación y para la sociedad vende pero también se generan diferentes tipos de, de situaciones a través de un de una afición o de una práctica como, como el fútbol o cualquier otra práctica deportiva
2: de hecho con eso que comenta que bueno que lo tocó lo puntualizó porque era algo que quiero que, que, que conversemos y es bueno hay ciertos cánones que mencionan los hombres no lloran o cuestiones de este tipo relacionadas con las emociones entonces vemos cómo en los partidos estos pues los aficionados y las personas que van a ver a disfrutar de un partido se sueltan llorando, so, sacan sus emociones en el campo de, de fútbol, entonces se convierte este espacio de convivencia como o, o, pues un espacio donde los hombres, donde las masculinidades precisamente pueden expresar estas emociones que en algún punto, dependiendo de, desde donde se tome en cuenta, no, no lloran los hombres, no lloran los hombres, no expresan, uh -huh. debes de ser una persona fuerte ¿Cómo nos explican desde el punto de vista Pues social, sociológico cómo, ¿Por qué sucede esto? O sea, en, tú puedes llorar y puedes ser bien visto Y es, está bien porque estás Dentro del campo de fútbol, pero fuera de él Tú no puedes hacer esto ¿Cómo nos explican esto?
0: Tocayo, tú que eres aficionado a Puma <risa> <risa> ay, ay, <risa> Híjole Bueno, pues es que es muy interesante Esta uh -huh. cuestión Antropológica de las emociones porque hay un contexto que nos dice, que nos moldea, que nos filtra un vocabulario para lo que sentimos, ¿no? Uh -huh. Que nos enseña qué emociones son pertinentes y cuáles emociones hay que desechar. ¿Y dónde? ¿Dónde? Ajá. En dónde, con quién, etcétera, ¿no? Y, y es lo que se llama pues, esta cultura emocional, ¿no? Cómo se regula y cómo el sujeto regula y controla lo que siente, dependiendo dónde esté dependiendo con quién esté Entonces para mí, para mí en el estadio hay cierta permisividad a ciertas emociones como el llanto, como la tristeza ¿sí? o sea, es, es, yo haría esta grandísima generalización llorar en el estadio porque, o, o en el mundial porque México pierde con Argentina con un gol de Maxi, lo, de Maxi Rodríguez es más o menos permitido llorar como cuando uno de hombre llora porque sumero a su mamá o sea, son, son aspectos que uno no desecha porque se le permiten y uno sabe que es permitido, pero también provoca otra cuest otras cuestiones disputadas. Y me recuerda mucho el video de Gonzalo. Gonzalo, te están viendo tus hijos, uh -huh. un aficionado de Chivas que está llorando en el estadio, le está pegando a la pared, está desbordado en, su en ciertas emociones y su esposa, o lo que yo asumo que su esposa le dice que lo están viendo los hijos, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que provoca en, en juego, en, en burla, pero ahí, ahí está, ¿no? O sea, el, el sujeto que es Gonzalo se permitió a sí mismo cierta emoción porque perdieron sus chivas. ¿Qué nos permitimos que que de este termostato que son las emociones, que es esta cultura emocional, funciona dentro del estadio? o fuera del estadio o, en la o frente uh -huh. a la televisión me parece que, que es interesante porque hablamos del llanto de la tristeza pero y la emoción que surge después de un gol del equipo preferido la excitación el gusto, la alegría también las tenemos los hombres también las exhibimos, también la barra del Toluca ¿no? que cuando mete gol se quitan la playera y es parte de esa expresión de esa definición y control de lo que sienten porque si yo te quito la playera aquí por emoción de la alegría de estar con ustedes no se me va a permitir entonces yo me tengo que controlar, me debo controlar entonces hay otras emociones no solo la cuestión del, de la tristeza o, o de, la, de las cuestiones sí, negativas por el fútbol ¿no? dentro del estadio, dentro del campo de fútbol la, las emociones a partir del compañerismo las emociones a partir de, de generar un vínculo con otros jugadores pero también de generar ciertas emociones hacia el rival hacia la otra porra, etcétera o sea, y son particulares de ciertos hombres
1: Sí, Diana, haces una pregunta que es pues, muy interesante que de hecho es, digamos, como el meollo profundo de los estudios eh, sociales de, del deporte, en específico del fútbol, considerando este elemento de las masculinidades, que son la cuestión de la expresión de emociones. Pensaría uno que solamente las emociones que se expresan son estas tipificadas como muy varoniles, pero también hay permisividades, como señalaba Luis pero son aquellas, yo lo ubicaría como aquellas que tú sabes que no puedes controlar. Y en ese sentido está, está el permiso de que tú expreses una emoción de frustración. Eh, cuando te corta la pareja, tú vas a encontrar diferentes tipos de argumentos vas a llorar en soledad seguramente, pero ante los amigos no, porque vas a en, encontrar diferentes tipos de argumentos para justificar uh -huh. el hecho de que ya está mal por vas lo que a estás vas a beber, por, por lo que está haciendo. Sí. Este el fallecimiento precisamente de un ser querido está, es algo que está fuera de tu control el que pierda tu equipo y más si hubo ahí situaciones contundentes como un gol como una goleada o como un fallo arbitral están fuera de tu control y no solamente están fuera de tu control sino que quien está en ese control es otra dimensión de poder mayor a ti y entonces tú como hombre te ves rebasado en tu en tu faceta de poder precisamente controlar las cosas dios el equipo más poderoso un árbitro por eso los árbitros son tan odiados porque es aquel este eh, persona que está en medio que de pronto puede cambiar las cosas y por eso es tan vilipendiado tan odiado tan no querido este y tan recurrido por cuestiones de otros recursos de comprar no sé.
0: Sí, yo, yo quisiera me uh -huh. acabo de acordar en verano Pasado, eh, un comentarista de Televisa que narrando un partido de México, no recuerdo qué jugador metió gol, y el comentarista en completo llanto, ¿no? Uh -huh. Y las diferentes lecturas que generó esa, esa acción, esa, esa, esa situación, ¿no? No se le criticó por, por esto, sí se le criticó por esto, los memes que le hicieron, uh -huh. las publicaciones que le hicieron, lo que hay detrás de la televisora al planear. Un acto así, to, to, esas diferentes lecturas por el hecho de que el comentarista en televisión abierta y en vivo lloró en un, en un encuentro de fútbol de México cuando metió gol un mexicano. Creo que fue Santi, Santi Jiménez, no mm -hmm. recuerdo bien, pero ahí está. Ahí, y, y lo que provoca, ¿no? La percepción e interpretación que provoca una acción como tal.
2: Híjole, no, es que tantas cosas de qué charlar sobre esto y... Yo, desde mi punto de vista femenino, me pongo a pensar en estas, esta puede ser llamada, no sé si presión, que terminan sintiendo los, los, las personas que deben de ser señaladas con ciertas características masculinas, y uno pensaría, bueno, es que, es que tengo que ser así, tengo que comportarme de esta forma, y si no lo hago... Voy a ser rechazado por la sociedad... ...entonces no pensamos... ...que estas cuestiones cu causan presión... ...pueden causar uh -huh. otra... ...otra serie de, de emociones... ...¿qué nos comentan sobre esto de las presiones... ...sociales en, en un entorno... Sí. ...diferente?
1: Bueno, en, en el fútbol y en toda práctica deportiva... Eh, ...siempre ha existido... ...la persona diferente... sí ...pero se tiene que... ...regular porque hay un... Hay ...hasta en el corte de cabello... Este, si un futbolista de pronto traía estos futbolistas argentinos uh -huh. eh, que se les solicitó cortarse el cabello a disposición del entrenador, ellos no lo hacen o los llevan al mundial, porque también se busca esta figura como de representar. Eh, pero ha habido, hay futbolistas que de pronto, a lo mejor internamente se sabe que, que son gay o que este, están en otra orientación e identidad sexual, y, y antes no se sabía o no se salía a la luz mucho porque sabían que las represalias eran mucho más fuertes, siguen siendo, pero tal vez no tan fuertes y tan impositivas como en aquel momento y hoy hay digamos como una, un, un cierto tipo de apertura, pero aquellos futbolistas que se salen como del canon son criticados. Messi es Messi, pero Messi es criticado por muchos sectores, porque se sale de cierto tipo de canon, Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo, pero también es criticado porque se sale Chicharito, Chicharito para mí es como el Espinosa Paz de la música regional o sea yo digo, ¿por qué critican a Espinosa Paz si es un chavo noble, este, te podrá o no gustar tu música, pero en realidad el chavo lo critican por su color de piel, que por la música que, las letras que, que canta, que toca, no lo sé, este, y Chicharito, porque a lo mejor es contestón, porque a lo mejor es educado, porque a lo mejor es afable, pero no es el prototipo de lo que el mexicano espera Eso. que sea. Cuauhtémoc Blanco, uh -huh. que es, es un, es un ídolo, uh -huh. también es criticado o, o es aceptado por muchos de nosotros como ídolo, aunque Coutinho Blanco no solamente grosero, conflictivo, que no me va a estar escuchando Coutinho Blanco porque <risa> le quiero pedir un autógrafo <risa> y con esto puedo decirle no me claro. lo va a dar, pero en realidad pues sí, o sea, él cumple un prototipo del futbolista indisciplinado en el, no en la cancha, por supuesto, jamás, pero fuera del ámbito de canchas, sí es tal uh -huh. vez uno de
0: los más eh, conflictivos. Okay. Yo, yo pensaría en las presiones que pudiesen existir por ser hombres en los jugadores de fuerzas básicas de los equipos ¿no? Uh -huh. en, en, las, en estas cuestiones de, de demostrar uh -huh. de pertenecer de, de todo lo que implica uh -huh. pertenecer, ser miembro de unas fuerzas básicas de un equipo profesional sí, ¿no? sí. desde un ejercicio o ejercicios masculinos y también yo, yo identificaría las presiones en el estadio por ejemplo, las uh -huh. presiones de, de hacer el grito, uh -huh. ¿no? las presiones de consumir alcohol, las presiones de gritar ciertas frases hacia cuerpos femeninos, la, las presiones, pues, es que se reproduce, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo, los sujetos cuerpos sexuados con pene tenemos bastantes presiones por lo que implica ese pene no de responder a la agresión de responder sí de, de, de fajarse de uh -huh. amarrarse de me ven feo yo voy como se vol, dice pero... en el término argentino Corporar no con es que, ¿sí? eh, uh, psicoanálisis no echar el cuerpo echar por delante, el cuerpo por delante. Uh -huh. no 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 escapa el fútbol de esas presiones para nada lo que se me haría muy interesante abordar sería si esas presiones Masculinas también las tienen las jugadoras uh -huh. en los uh -huh. equipos femeniles, ¿no? Uh -huh. Porque yo recuerdo mucho crecer con un comentarista de fútbol que decía: Esta sí fue una entrada, una entrada viril, ¿no? Uh -huh. Y ahora que narre partidos de, de, de equipos femeniles, ¿qué, qué pasa ahí? <risa> ¿no? Entonces, es curioso porque compartimos presiones sociales, compartimos estatutos, mandatos de género, roles de género. Y estos se permean, por supuesto, en la práctica del fútbol, tanto en aficionados, dentro y fuera del estadio, en futbolistas, en árbitros, en directivos. Recuerdo mucho directivos muy, muy hombres, ¿no? Uh -huh. el, el famoso... Eh, dueño del Atlante, por ah, ejemplo, sí. Toño... Gar García, Gar 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 Toño García García, García García, el de Garcís, el del Veracruz, así ah, eh, Emilio, el del Puebla, por ejemplo, cuestiones así, Maurer. Sea, Ma Emilio Maurer, esta estas estas ideas de ser de ser hombre y entrenadores peleoneros eh, o, o, o uh -huh. contestones como sí, el Tuca sí. que, que eh, so o sea, creo que ahí tiene mucha razón la pregunta de qué presiones existen el piojo herrera el piojo herrera bueno. que tiene que, que no le guste la terapia y tiene bueno porque Ajá. yo sí le quiero pedir también un, un autógrafo a, a, al piojo, el piojo. ¿no?
1: sí y es que pues está el deporte el fútbol en, en inserto en un sistema que ese sistema lo ha irrumpido la mujer pero no lo ha cambiado es decir las mujeres futbolistas están dentro de una liga, dentro de una Federación Mexicana de Fútbol que podemos hablar de que es un organismo llenante monstruoso y obviamente con una dimensión masculinizada y patriarcal y con la Federación Internacional de Fútbol la Asociación, la FIFA, igualmente. Entonces, es complicado, es como si tú entraras a la carrera de ingeniería, no estoy diciendo el periodismo, entraras a la carrera de ingeniería, pero en la carrera de ingeniería pues tendrías que cambiar. Muchas cosas, desde un diseño curricular, un diseño pedagógico, didáctico, para que pudieras decir, creo que hay que revolucionar el sistema educativo de esta formación de la disciplina, pues no, estás dentro, pero tal vez no tengas la agencia para totalmente, y a veces ni siquiera puede ser que tenga la agencia yo he comentado que trabajo algunos aspectos de ahora atendiendo el equipo de bravas este por ejemplo bravas tiene muchas expresiones muy interesantes futbolistas la selección española futbolistas internacionales pero son contadas o sea son es lo mismo que sucede con varones son contadas las insurrecciones, están en un sistema y el sistema se sigue luis habla de fuerzas básicas tú no vas a llegar a fuerzas básicas a querer cambiar el entorno porque te van a te van a sacar,
2: a ver con permiso que esto no me parece ah, un, no, no, algo sí, muy complejo porque sí. tiene mucho tiempo por precisamente sí,
0: y funciona exacto, para cierto sector, uh
2: -huh. exacto, bueno ya para finalizar uh -huh. esta charla eh, ambos por favor recapitulen en alguna frase en alguna oración lo que a ustedes les parece más puntual que las personas que nos están escuchando recuerden con relación a esto de la masculinidad y el fútbol
0: yo diría dos ideas, si, si se me permite claro. Breves Una, el fútbol podría ser analizado a partir de estas lógicas patriarcales y capitalistas Claro, en su imposición o en su conducción de valores y capacidades de ser hombre uh -huh. ¿Sí? Lo mencionábamos hace rato La fuerza, la agresividad, la competitividad, competitividad, las violencias, no solo la física Entonces por ahí podríamos darle Y la otra, el fútbol como una práctica ritualizada, ¿no? Un rollo ritual donde se performa, si me permiten la palabra, la idea de hombría, donde hay un estatus inferior, pero consumes fútbol de la manera que sea y ritualísticamente tu estatus mejora por esa práctica futbolística, por ese consumo de fútbol, por ser hombre, ¿sí? O sea, desde una práctica ritualizada masculina, tu estatus masculino mejora y después vendría lo que haces con ese con uh -huh. ese estatus como decía Víctor Turner ¿no? la, la comunitas qué haces con tu estatus mejorado como hombre que consume o que practica fútbol no con tu performance y ahí hablaremos de camaradería uh -huh. con la defensa del, del equipo con la defensa de, de tus compañeros con la defensa de lo que sea pero desde una postura masculina y futbolística
1: Sí, yo tal vez eh, tomando algo de lo último que decía Luis, es que yo me quedo con la idea de que el fútbol no solamente se juega en la cancha, sino que lo jugamos todos, incluso quienes no nos gusta el fútbol como sociedad. El fútbol, como cualquier otra disciplina, está inscrita en diversidad de valores y en diversidad de expresiones, de, en diversidad de situaciones como tendencia, pero también en diversidad de situaciones que pueden ser posibles de cambio. En ese sentido, si yo, como jugador, como aficionado, como comunicador, como empresario, quiero un fútbol que en realidad reconstruya en, en, en la sociedad, tal vez debería preguntarme y tomar a la mejor de ese fútbol aquello que pueda hacerlo si de pronto yo como comunicador solamente quiero concentrarme no en el sentido de análisis académico sino en el sentido de vender desde la violencia pues voy a seguir reproduciendo al fútbol como un espacio de violencia si yo como aficionado quiero buscarlo como un espacio en donde voy a soltar mis frustraciones seguramente voy a seguir perpetuando al fútbol como un juego de nacos, como un juego de salvajes, como un juego de violentos, entonces está la responsabilidad en cada uno de nosotros que estamos en un entorno social.
2: Muy bien, después de que ustedes han puntualizado esto que es muy importante que, como repito, muchas veces no, ponemos, no nos ponemos a pensar en esto que es, que es tan cotidiano, ¿no? Y bueno, pues les agradecemos su visita el día de hoy. Tuvimos a el doctor Monarres y al doctor Lara Rodríguez acompañándonos hablando acerca de las masculinidades y el fútbol. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Yo soy Diana de la Cruz y esto fue Deshaciendo el Género. Les recuerdo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como UACJ Radio para consultar más información y contenido. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
1: Deshaciendo, deshaciendo
0: el género. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.